0: Muy buenas, bienvenidos al primer episodio del Tracklab Podcast. Yo soy
1: Dani Luces.
2: Yo soy Yacir Amo. Y yo soy Víctor Hernández.
0: Pues aquí en este podcast vamos a hablar un poco sobre lo que hay detrás de una grabación, un concierto, un viaje. Vamos a hablar de música, de bandas nacionales, bandas internacionales. Tal vez nos metamos un poquito a lo friki en cuanto a audio y producción, pero no mucho porque nos aburrimos. Eso es <risa> aburrís.
1: Nos aburrimos a todos, a nosotros
0: y, a, y al público.
1: Dani y yo básicamente somos técnicos los dos, sobre todo de directo, pero bueno, también de producciones y Víctor es músico también y vamos a hablar de las fricadas que son, normalmente hablamos sin grabarlas, pero ahora las vamos a grabar.
2: Y, y Asier, Asier no es músico, pero es batería. Eso, Ajá. Hay... Eso es importante, hay que dar esos datos Ya también, hemos ¿eh? roto el hielo.
0: <risa> pues primero queríamos hablar un poco sobre cosas recientes que han pasado. Eh, hay un disco nuevo de Liquid Tension Experiment que sale este año y que a nosotros nos emocionó bastante porque hace más de 20 años que esos frikis nos sacan
1: un disco. Y encima el, el tráiler que hicieron, la verdad es, es que me pareció bestial. O sea, me pareció guapísimo. O sea, de repente ves ahí LT3 y sale Tony Levin <risa> y yo digo... ¿qué está pasando? Sí,
2: <risa> esto me, sí, me, sí.
1: me puse me, me puse muy tenso y además trailer, sí. sonaba es marketing,
0: guapísimo. Es marketing para, para gente del pro es marketing sí, sí, sí o sea
1: porque es que sabes quiénes son y además y que hace
2: encima, 20 años la mayoría de nosotros éramos casi jóvenes sí, casi sí, sí. jóvenes y decíamos
1: ¿qué, qué es esto? algunos porque? no habíamos
0: nacido sí, sí.
1: <risa> joder y encima todo instrumental y decías ¿por qué esto es tan guay si no canta nadie? Sí. <risa>
2: precisamente porque no canta nadie que los cantantes claro. somos un poco pesados a veces, verdad, sí, eh? sí, es verdad. <risa> Sobre todo si nos dejáis hablar.
1: La verdad es que, joder, yo tengo muchas ganas, así que a ver si no se demora demasiado. ¿Hay fecha para eso? Creo que sí, creo
0: que a comienzo, no sí. sé si era marzo, por sí, ahí, de este sí. año ya. De este año, que hoy es 2 de enero.
2: Estamos sí, a 2 de uh, enero. Feliz año nuevo, Urte Berrion, a sí, todos. Sí, sí, feliz año. Happy
1: New Year. No sabemos cuándo saldrá esto, pero hoy es 2 de enero. Aquí estamos rompiendo el espacio-tiempo.
2: Exactamente. <risa> ¿Alguna otra noticia tenemos así? Sí, sí, yo, quería,
0: yo quería aprovechar de hablar un poco de la muerte de Sean Malone ah, sí, porque para mí siempre era el mejor bajista del mundo. O sea, lo puedo discutir, pero puedo terminar con una botella rota en la cabeza
1: alguien, <risa> si alguien me lo discute. Yo soy en plan, eres una persona tranquila pero la violencia <risa> se acepta en caso Yo soy de... una persona
0: tranquila, pero si alguien me dice que hay bajistas mejores que Sean Malone
1: ya... Bueno, yo me entraré la botella que rompa y no sea la mía. <risa> y el rollo es que también en este primer programa lo vamos a enfocar un poco en, en el rollo de Sean Malone y y son eh, y Sean Reinhardt, Reinhardt, que de, también ha muerto este año, murió a principios de este año. Eh, encima, los dos bastante jóvenes. Sí, y 48 bastante, y 50 años. Sí, sí, sí. Madre y mía. entonces, pues, como los dos se pertenecían a Sainik que es. Una banda que. Una banda de que, culto. Que, que de culto. El death Metal Progresivo. Sí, y luego, pues, eh, Sound Rainer te estuvo en, en Death, que es una banda mítica donde la veas. Grabó eh, Human. Pues vamos a enfocar todo el programa un poco eh, en ese rollo. Y bueno, y a ver qué sale. ¡Vamos!
0: ¿Qué hay por ahí? Pues en este primer segmento lo que vamos a hacer es hablar sobre algunos discos o canciones recientes que hayan salido tanto nacional como internacional y que nos hayan molado. Vamos a escuchar y hablar un poco de eso. Mirar un poco de detalles, tanto de producción como composición, lo que nos dé la gana de, de hablar. Quería empezar yo hablando primero sobre Morphium, que es una banda catalana Sacaron un single nuevo de un disco que aún no ha salido, que se llama
1: Dance of Flies. Se indica por aquí, sutilmente, que dejemos de dar hostias a la mesa. <risa>
0: sí.
1: Es el primero y Pero ahí. Hay nervios de de piel. Los
0: <risa> golpecitos al final se escuchan. <risa> pues yo quería hablar un poco sobre el single nuevo de Morphium, que se llama Dance of Flies, eh, mezclado por Marco Baruso, que es un productor italiano que ha mezclado los últimos dos o tres discos de la cuna coil. Ha trabajado con NEC, con muchos grupos italianos muy guay y a mí me parece una propuesta brutal, algo un poco distinto, un poco industrial, un poco electrónico Morphium a...
1: es una banda que se le ocurra mucho en, en todos los aspectos, la sí, verdad. Sí, sí,
0: vamos a escuchar un poco de esto
2: guitarra gordo gordo gordo, ¿eh? gordo, gordo. bastante sí. bestia
0: lo que me mola es que todo suena gordo porque el bombo la batería todo
2: tiene mucha gordura incluso la presencia de la voz está muy muy guay si sí, hombre el señor alex va a rellena rellena mucho tiene fuerza sí.
1: Sí, sí. y la verdad es que yo eh, la verdad es que yo y me voy a sincerarme aquí no les había escuchado a pesar a pesar de la insistencia les vi en directo en el leyendas del rock hace dos años pero en... bueno creo que había escuchado algún single o algo así pero la verdad es que este último no lo había escuchado todavía a pesar de la insistencia de, de gente que conozco que trabaja con Morphew <risa>
2: No sé de quién estás hablando. No sé de mismo. quién puede no, estar hablando. No sé. ¿De quién puedo estar hablando?
0: <risa> Ni idea. No te sientas aludido. <risa> pues guay, está muy guay eso. Lo otro que yo quería hablar era de Architects, porque el que me conozca sabe que soy muy fan de Architects. Y lo nuevo que han sacado es un poco, un poco una vuelta a su sonido, porque, simplemente porque han sacado unos discos tan como específicos que ahora todas las bandas de metalcore de los últimos dos o tres años roban dos riffs de Architects y se hacen llamar una banda.
2: Y con eso hacen
0: discos enteros. Claro. Entonces los mismos arquitectos como que se dieron cuenta que ya ese estilo que ellos inventaron ya está un poco sobreutilizado. Sí. Pues han, han buscado cambiar un poco. Y quiero mencionar, esto lo mezcló Zach Servini, un productor americano que llevaba muchos años trabajando en estudios de grabación gigantes y de alto nivel. Y cuando pasó la pandemia, pues se compró unos cascos y se puso a mezclar en la esquina de la sala de su casa con unos cascos y con, y con esa... Con esos equipos mezcló lo nuevo de Architects y lo nuevo de Bring Me The Horizon también. Con una calidad brutal porque, nada, con cascos, usando referencias, escuchando mm. en distintos sistemas y pues mira, no hay pérdida de calidad alguna. Este sonido, me gusta mucho esta canción. Dale. Tiene un rollo un poco industrial, un poco, un, un poco sucio.
1: Yo sé lo que te gusta a ti. <risa> O sea, se nota el rollo de eh, que el 80% de las bandas que hacen metal moderno quiere, quiere seguir. O sea, se sí. nota que hay que Ar Architects tiene ese sonido.
0: Aparte en esto nuevo tienen un poco más influencia, un poco más pop, un poco más Bring Me The Horizon, que antes ellos eran más riffs cañeros, riff metalcore, y aquí están pintándolo un poco, un poco distinto.
2: Sí, yo tengo algo que decir de Architects, además no es un grupo que yo haya seguido... Muchísimo, he escuchado pues, eh, singles, temas sueltos, pero por ejemplo, les estuvimos viendo, ¿os acordáis? En el Metal de sí, yo 2018, no, yo tenía que trabajar. Ah, amigo. <risa> Fui un día y toqué allí y me volví. Pues haber estudiado. <risa> no, y eh, la verdad que una gratísima sorpresa porque fue un directo bestial, pero de, yo ahora mismo está en el top 5 de los directos que yo he visto en mi vida. Un sonido acojonante, espectáculo impresionante, visualmente también. Son espectaculares y es que estaba todo en su sitio, se oía perfecto, era bestial, o sea, yo de lo mejor que he escuchado en directo y bueno, ahora con lo que estamos escuchando también aquí, pues eh, en estudio también, pues sí. no lo bueno, saben hacer apenas bien. <risa>
1: bueno, yo quería hablar de un par de bandas. Eh, la Nacional, que precisamente estuve viendo en el último concierto que dieron antes de que empezase la pandemia, dos semanas antes, es Dracum, les conozco desde hace tiempo. Y de, concretamente del último disco que han sacado que se llamaba, y en el que colaboré, que se llamaba, bueno, y se sigue llamando porque sigue existiendo, Zombie Dragons of the Outer Space. Eh, es un full metal mezclado con death metal bastante guapo, o sea, han lo han grabado en, según estuve viendo en X Studio. El productor es Oscar David, que por lo que vi ha trabajado con bandas como BD Remorse. Trobar de Morte, que no me extraña porque la mitad de Dracum está en Trobar de Morte. <risa> Son colegas, así que no creo que se ofendan por nada de lo que yo pueda decir, pero bueno. Y, y Crisix, que eso sí que no lo sabía y me sorprendió. Que había grabado, eh, no recuerdo exactamente qué disco de Crisix, pero bueno. Y bueno, el tema que he traído es eh, The Big One se llama, que es el primer o segundo tema del último disco, no me acuerdo muy bien, que me pareció fatal que en la presentación en la cual estuve... En Barcelona no tocaron. Y se lo hice saber. <risa> <risa> me, me Yo también estaba ahí. Me parece. Pues el, el último concierto este que estuvimos los dos porque también tocó Orion Child, del cual soy técnico. Y, y bueno, y joder, eh, era. Fue esto el 29 de febrero. Sí, y la verdad es que es un disco que antes. mola bastante. Y bueno, ponlo. La verdad es que este, en este disco lo que han cambiado sobre todo es que eh, tiene nuevo cantante. Eh, antes tenían a Umbra, ahora el cantante es Mark Wallace, pero creo que Umbra no llegó a grabar ningún disco realmente, ninguna demo, porque según recuerdo, en el anterior que sacaron fue Trollmin y ahí ya can, eh, cantaba mi gran amigo Javi Crosas. Y bueno, en la producción, a pesar de que es un disco de folk metal, la verdad es que todo tiene Hombre, mucha hay, presencia. Hay presencia
0: de guitarras, que hay hay mucho, de gui mucho rollo folk metal, fallan mucho en... Bueno, no es que fallen, es que es lo que quieren. Sí. Darle más presencia a los instrumentos folky, pero este, este disco sí. tiene
1: se nota, una presencia guay de peso. Sí, lo que falla a veces los grupos de folk metal es que cosas como la guitarra se quedan un poco atrás sí. y en este caso se nota que no, o sea, tiene, está muy comprimido, obviamente, pero... Claro. Eh, Necesario. Pero este hombre, Oscar, parece que había trabajado ya con otras bandas de, de folk, por lo que estuve viendo. Aparte de, de bueno, todo bar de Morte no tiene no tiene guitarras eléctricas, pero sí vi que habían grabado otra banda que se llama Forja. De allí y, y así que se nota que sabía lo que hacía.
0: No, aparte creo que Asier y yo ambos sabemos lo que es trabajar con folk metal. Sí. sí sabemos eh, lo complicado que es equilibrar. Mm -hmm. Esas distintas capas de, ya. De, de Depende, Te ven
1: violines joder, Porque la sí. verdad es que son, es, Si hago destaca de es que son un montón de peña son, Tienen vientos Tienen eh, A veces eh, Combinan varias voces Los violines eh, de Javi Rubio Que es un gran violinista sí. Tiene muchísima presencia y, y la verdad es que en este disco A nivel de producción La verdad es que me sorprendió mucho Porque me gustó eh, todo como está empastado, suena todo muy homogéneo y sin perder, sin perder eh, contundencia. Uh -huh. Y bueno, por no liarme más, paso a, a una banda internacional, que hoy estoy muy folk y yo, <risa> y que me sorprendió es eh, Equilibrium, de la cual soy un gran fan, y resulta que sacaron con esto de la pandemia un, un single, o sea, sacaron solo un tema que se llama One Folk. Y lo escuché de casualidad escuchando El vuelo del fénix y dije, hostia, qué guapo. Y yo a Libre les había perdido un poco la pista desde hacía un par de discos y dije, hostia, qué guapo suena esto, ¿no? <risa> eh, bueno, dejamos que suene un poquito. Bueno, de Equilibrium, desde hace, ya no recuerdo el nombre del disco, lo tengo, pero no recuerdo el nombre <risa> eh, Estaban, el sonido que tienen se nota bastante que quieren que sea procesado, quieren que sea moderno Del cual le escapan muchas veces eh, otras bandas de, de este rollo Pero ellos han intentado eh, tirar un poco hacia incluso la electrónica, o sea, combinar rollos de electrónica con folk y el rollo es que hace que, que tengan su propio sonido Ya bastante definido Este disco, pues Por lo que vi, que me sorprendió lo, Bueno, este tema eh, Lo grabó y mezcló eh, Su bajista, el actual bajista Que yo ya había perdido la pista, así que han cambiado Más de bajista, por lo que he visto, que de pantalones Esta gente <risas> Es eh, Martin Scarbergen Scar es el Es el de, Debe ser su mote porque por lo que he visto hay Martín Bergen es como llamarse eh, Juan, Juan López. López. ¿eh? Es que básicamente yo ah, Martín Bergen metí Martín Bergen y hay un jugador de hockey de la selección de Danesa que se llama Martín Bergen. Hay una, un, un productor que porque me busqué productor pero hay un productor de cine que se llama Martín Bergen y ojo de macho. Y bueno, el tío, por lo que he visto, se ha hecho popular eh, grabando versiones de metal de bandas sonoras de videojuegos. Ah, coño. Y produciéndolas, que es algo, una ocupación bastante... Como el Leo, el Leo morachioli este. Ese, Rockleaf, que al, que, hace... al que le tenemos tanto cariño. Sí. Un beso desde aquí, pero... Que con sus covers va al backend. Oh, tío, nos aburres, lo siento. Sí. <risa> pero y bueno o sea tiene un sonido bastante procesado bastante ampliado y demás pero, pero eh, Equilibrium buscan eso y no intentan eh, hacer eh, o sea van un poco a contracorriente en el rollo del folk metal en sí. ese sentido uh -huh. sí pero luego la me fijé que la, la masterización la hice, lo hizo Robin Leijan
0: Robin Leijan es alumno de URM, es muy pues, bueno.
1: Pues tiene un estudio en Gotemburgo. Uh -huh. Gotemburgo es eh, la meca del metal melódico. Nadie lo sabe, nadie uh -huh. ha salido Eso de ahí. Es. Pues bandas como Inflame, Soilwork, Entombed,
0: Dark Tranquility.
1: Uh -huh. El sonido Gotemburgo que se llama. Y bueno, y este Martin Bergen también, Scar, como parece que le gusta que le llamen. Con la el parques. Rey León. Eso es. Eh, era técnico en unos estudios que llaman Norx List Studio, de Oslo, así que, bueno, por lo que veo es bastante generalista y es una... O sea, es un tío que tiene bastante experiencia, no solo haciendo covers en Internet, que a veces pues, pues, parece, yo qué sé, que gente bastante mateo.
0: Que la gente no lo tome en serio, pero vamos, esto es una mezcla que se toma en serio. Sí, sí, esto sí. sí.
1: Además, Equilibrio va todo bien apretado, todas las sí. o sea... Todo... Muy bien es controlado. El, el rollo del muro de sonido, la técnica del muro de sonido, muy controlada. Al principio parecía, en algunos otros discos anteriores, parecía que... Les costaba, ¿no? Sí, que estaban intentando pillarlo, pero bueno. Aquí, y en el anterior, que se llama Renegades, lo tienen bastante, bastante pillado.
2: Bueno, me toca, parece, ¿no?
1: <risa> Dale con tu
2: mierda. Venga, vamos a empezar por la banda nacional. Esto no es por hacer peloteo, ni por cercanías, ni nada, pero vamos a hablar... Bueno... Rodalíes. ¡Ja, <risa> El, el tema que he elegido yo para mi banda nacional porque han sacado también el disco hace poco y porque los tengo al lado todos los días son Incurs y lo tienes al lado ahora mismo <ríe> estoy a tu lado <ríe> y bueno su último single es Who Stole My Beer eh, canción folky muy divertida, muy de su rollo mucho. siempre tienen un aparte de que hacen canciones muy diferentes. Y el videoclip, quiero decir es brutal. El videoclip, el videoclip está genial Buscando sí, sí. la
1: cerveza Eso, eh? Es que te
2: imagínate que pierdes tu cerveza, te la han robado, ¿qué haces con tu vida? Está basado en hechos reales todo esto Yo solo hice a John Cole en un Leyendas una vez <risa> Está basado en hechos reales Y bueno, mezclan mucho temas mucho más cañeros, pero también con folky y para mí son una banda de las más infravaloradas a nivel nacional Estoy de acuerdo Que merece mucho más reconocimiento Venga, vamos a escuchar un poquito esta canción Y ahora cuento un par de cosas Que ahora mismo estábamos todos aquí bailando <risa> El bailoteo, claro que sí Estos ritmos dan pie a ello Además se estaba visualizando a, a su guitarrista Lander con sus bailoteos míticos Que todos sabemos cómo es Y si no lo habéis visto algún día lo tendréis Bueno, seguramente así es, podría decir Muchas más cosas que yo sobre este o sea, disco Básicamente has puesto, sobre... has puesto este tema para que hable yo <risa> Así me, me quito del marrón de tener que hablar No, bueno, a ver, el disco lo han grabado Como siempre, como los anteriores en Chromaticity Studios con el pluriempleado Pedro J. Monge, un crack. guitarrista de Valdemar y grandísimo productor también. Que bueno, ahora mismo básicamente la mayoría de los grupos del norte o de aquella zona grabamos y producimos los discos con él porque. Aparte de la cercanía, es el, tenemos, el tenemos Tenemos
1: línea directa con Pedro todo el rato eh, O sea, nos odia a
2: todos Tarifa plana de grabación Nos odia a todos, o sea, ya básicamente tenemos toda la llave de su casa Cabe mencionar también que, bueno, en este nuevo disco eh, Ya hicisteis cambio de formación Hace tiempo que, bueno, os sea, han estado acompañando En directo, pues, al guitarrista Jones Y a las voces también, y Lander mm -hmm. Y bueno, es el primer disco que graban ellos también, ¿no? Eso es Y bueno, a mi entender sí, Hay colaboraciones eh, guapas en este sí, disco también. también A mi entender se nota porque, bueno, en... Jones tiene algo tocando que a la hora de las grabaciones, bueno, y en directo también se nota ese sonido, es el, es el sonido Jones. Sí. No sé cómo lo hace, pero saca un sonido súper potente de guitarra. Y se nota Además es súper correcto El metrónomo Va con él Sí Aparte Tanto así como yo Hemos sido técnicos De directo de jones Y podemos decir Que nos facilita la vida
0: Para ecualizar Y todo O sea, está muy currado Es un
1: tío que se curra Muchísimo su sonido Luego dice que Aprender las canciones Le cuesta un montón Pero
2: Pero eso es culpa de John Ya
1: Pero bueno Eso O sea En cuanto a colaboraciones Pues está Dagda De Siberian En este tema Que grabó las gaitas del estribillo y, y bueno, o sea lo, está guay, o sea la letra está basada un poco en hechos o sea hechos reales pero inconexos básicamente y, y bueno, o sea, lo pasamos muy bien grabándolo fue la semana anterior a la pandemia cuando grabamos parte de esto así que el videoclip que está en YouTube ya eh, hay una parte que, tu, que tuvimos que improvisarla en casa cada uno, porque no podíamos salir de casa. Así que, bueno, al final nos quedó algo bastante, bueno, eh, curioso, pero, oye, es un buen tema. Tengo que reconocer que a mí al principio no me gustaba, pero porque a mí los temas sobre cerveza... Me, me cuesta que me entren al principio, ¿sabes? Porque es este rollo
2: del folk que... Joder, tío, solo hablamos de emborracharnos. ¿eh? <risa> y... Pero bueno, o sea, al final la verdad es que muy contentos con el resultado. Sí, bueno, no, esto no es una entrevista, ¿eh? aunque lo parezca. Mm, ya, ¿sí? Pues, sí, esto es una... No te estoy entrevistando. Yo, Habla de mi grupo. Pero sí, bueno, la, luego además las partes corales de Incursed siempre han sido espectaculares y yo porque creo claro. que ahora mucho más porque, bueno, In tienen los apoyos de. de esas te dan de rijones, le, le dan un empaque terrible a, a John Cole y, y brutal. Pero bueno, venga, vamos a pasar al tema internacional. Quienes me conocen saben que soy un fanáterrimo y hace escasamente dos meses han sacado disco Pyramase. Y el tema que he elegido es Particle. Y solo quiero que escuchemos el principio para que escuchéis lo que es esto. Bueno, pues ellos, eh, como habéis podido escuchar en esta parte Tienen de todo y todo se escucha Y todo se escucha en su sitio La madre que los parió, Quiero decir, eh. el, lo que es el bombo y el bajo El bajo tiene una presencia muy guay uh -huh. y el bombo muy redondo Gordo sí, pero sí, ¿verdad? redondo Y o sea, hijo, luego las orquestaciones también es que rellenan sí. muchísimo y, y se oyen todas, no es algo que dices Es que hay aquí algo que no lo he escuchado No, no, está todo en su sitio Y bueno, aquí pues eh, Guitarrista y productor eh, archiconocido Jacob Hansen eh, de grupos por ejemplo como bueno yo también soy muy fan de Mercenary pero por ejemplo él ha producido discos de Volbit, de Amaranth, Destruction Tear Amaranth Catatonia el último bueno también, también sus discos de son eh, Dinamarca no <risa> medio, <risa> medio Dinamarca y
1: medio, Suecia. y medio Suecia sí el sonido
2: el sonido metal Dinamarca Nos es han puesto este un puente hombre. y tienen
1: que tienen que amortizarlo <risa> sí.
2: y bueno pues es un disco que en su línea eh, tiene un sonido espectacular a mí me encanta y soy muy fan y luego pues es que tienen muchas melodías los coros son bestiales. También el, el teclista Jonah Auergaiten, creo que se llama, es un tío que trabaja muchísimo las orquestaciones y, y muchas veces te pones a escuchar y, y, y tiene de todo, tiene de todo y está ahí, o sea, sin, sin quitar protagonismo al resto de elementos, pero con muchos matices y muchas melodías ocultas que, que al final las descubres y te acaban enganchando. Y bueno, pues eso, eh, por ejemplo este disco Si no los conocéis, eh, os los recomiendo Ese grupo, y bueno eh, Tienen ya, creo que son Bueno, tienen varios Bastante discos, lo que pasa ya. que con, con este cantante Creo que es el tercer disco Que con él dieron en la tecla, es el cantante que necesitaban Para, para este sonido y bueno, en este disco, el, ulti el último tema, cantan los tres los tres cantantes que han pasado por la banda Que uno de ellos también era Matt Barlow, el mítico cantante Coño, de Aister Mítico, claro Y ojo, es un temazo espectacular, largo y con diferentes partes Y las, las han encajado perfectas en sus voces
0: Yo creo que Pyromaze es un grupo que cuando le tira al progresivo lo hace muy bien sí, No sí, siempre sí, sí. se les va a la olla, pero cuando quieren hacer un tema largo, rollo Ajá. prog lo hacen muy bien.
2: Mucho sí, tienen el cantante sin llegar a ser, tiene un rollo a veces Russell Allen, mm. sin, ser, sin ser ese tipo de voz, pero que, que, que lo puede, se puede meter en ese, en ese ambiente perfectamente. Y bueno, pues eso, esto es. Algo,
0: algo que quiero mencionar de Jacob Hansen, el productor también, es lo increíblemente versátil que sí, es como sí, productor, sí, sí. porque puede hacer discos de aborted que suenan sucios y bestiales Ajá. como de Flesh God Apocalypse que tiene un millón de capas orquestales aparte Hostia, de las
1: beats lo sí, último sí, de sí. Flesh
0: God lo ha mezclado el último él,
1: sí. el bueno salvando los dos últimos singles que ha sacado el veleno que es un disco que intento meter por la garganta a cualquier persona bueno. que me preste oídos durante 10 minutos porque considero que <ríe> se escucha poco veleno <ríe> es un discazo está todo el mundo todavía con el el, el, el single de violation, que, violation el, el, que ya está Agony, bueno que ya está, está bueno ¿eh? a ver está <ríe> pero es que no es perfecto en el sentido de que hay demasiada de batería soy batería y considero que hay demasiada batería sí, en ese disco sí. y es como intentas meter tantas cosas con ¿Y Cazador. ¿Y sabes qué
0: pasa que en esa época el batería era el cantante y compositor vaya sorpresa
1: sorpresa <risa> el protagonismo de la batería es el que componía no todo. es importante porque a ver la batería tiene muchísima presencia y muy, es muy importante pero es que eh, daba la sensación de que el conocimiento o sea en producción no daba para más si intentabas meter una banda eh, de metal con una orquesta sinfónica completa sí. y decías, algo tiene que fallar. O sea es muy
0: muy extremo, muy de rápido. Extremo. Muy.
1: Eh, de que con este último, pues eh, en plan, se han, re, han intentado quitar eh, un poco el que el bombo no suene tan plasticoso como sonaba hace 10 eh, años eh, que todo el mundo intentaba que el bombo le sonase así, así como súper presente. Y bueno, eh, yo creo que han ganado. La verdad es que es un discazo. Por favor, escuchad el heno.
2: <risa> <risa> no me pagan. Pues bueno, en definitiva, ahí con Hansen es Dios. Top, top de los top eh, a nivel europeo.
0: Metal Bloopers. Pues en Metal Bloopers vamos a contar un poco ciertas anécdotas de cagadas técnicas o de fallos o de cosas patéticas para reírnos un poco.
2: Sí. La, las
1: cosas de las que no se habla, porque siempre se habla de la fiesta de después, pero sí. porque no hablas? Porque estás rodeado de gente que te, a veces te da dinero sí. y entonces no quieres <risa> decir cómo la has cagado.
0: <risa> o, o porque a veces puede ser un fallo técnico no humano. pero claro, claro. Pero claro, todo el mundo habla de lo guay que quedó al final el bolo o el festival, pero
1: aquí vamos a reírnos y un poco. Y tú te callas como una puta porque, bueno, porque quieres que te vuelvan a llamar. claro. Sabes, que es gracioso, que, había cuatro, que me he dejado esto muteado cuatro temas. <risa>
2: <risa> Nadie se ha dado cuenta.
1: Y eso no lo dices. Así que bueno, venimos aquí a sincerarnos Eso, que, queremos que empiece Víctor, que nos va a contar algunas ah, cosas. Ah, bueno,
2: pues eh, venga, un par de ellas o tres. La primera, la verdad es que me acabo de acordar. Estaba pensando en otra cosa, pero cuando estaba hablando a Sier, he dicho, ay, es verdad, o, ha dicho mute. El y... mute tiene muchas
1: historias. Sí, sí.
2: Y realmente no es un mute, pero bueno, fue culpa mía, porque le hace... Año y medio más o menos hice un tributo de Queen con, con los chicos de Dry River. Tienen una banda que se llaman Fat Bottom Boys. Y bueno, no estaba Ángel Belinchón, su cantante, y me llamaron. Y bueno, pues eh, no hicimos ningún ensayo. Eh, ellos tocaban Son de Castellón y tocábamos en Loeches, a la de Madrid. Me presenté allí, les conocía a un par de ellos de, de un par de cosas y tal. Pues nada, la prueba todo correcto, todo bien. Eh, llevaba el liner de Ángel que me lo habían traído. Todo guay. Eh. Bueno, para quien no sepa, un inier es
1: un... O sea, es un... eso es.
2: Pues bueno, eh, hicimos la prueba, todo correcto, perfecto, muy bien, muy bonito, gente muy maja. Nos fuimos a cenar, volvimos y cuando empieza el concierto, empieza a sonar la intro. Yo estoy ahí con mi inier, todo feliz, todo contento. Y, y justo, pues a 30 segundos de que acabara la intro y tuviera que salir... Me quedé sin pilas en el inier, oh. o sea, dejó de sonar y dije What the fuck y, y claro eh, todo lo llevábamos en el inier, no había monitores de escenario, o sea si no tenía eso no escuchaba nada, entonces fue eh, eh, ese eh, es el es, peligro de los iniers, o sea esto, espera mierda y dije tengo pilas tengo pilas dónde están las pilas abrí el maletín del micro empiezo y saco pilas y de repente ya se acabó la intro y empezó a sonar el primer tema y dije a tomar por culo pues nada, salí corriendo. Eh, afortunadamente era One Vision, un tema que había cantado muchas veces y bueno, pues lo cantaste lo, de memoria. Por totalmente. lo que, por lo que intuía que salía por la pea, <ríe> empecé a cantar y después de la primera frase me acerqué a Carlos, al guitarrista, y le dije: Carlos, no, madre, claro, porque era el primer concierto que ellos hacían conmigo, apenas me conocían y nada, hicimos el tema. Bueno, salimos del paso y según acabó el tema yo dije, buenas noches, lo eches. Me fui directo a Carlos y le dije, por favor, habla tú. <risa> y me fui, me fui detrás a cambiar la pila. Bueno, salió del paso y pero vamos cosas graciosas que dices, el momento pánico de mierda. O sea, ¿ahora que hago? Eso es absolutamente increíble. Tenéis que sentirlo alguna vez. Sí, sí. <risa> es
0: es, es,
1: es Delante de un montón de gente. Hay es
2: una
0: adrenalina, pero negativa. Ya, muy fuerte.
1: Ya, ya.
2: Sí, lo que pasa es que luego te acuerdas de aquello y dices, ¡jo, qué guapo!
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí, Luego, cuando sí. sale bien, te sientes, te sientes muy bien, pero cuando en ese momento estás deseando morirte. <risa> sí,
0: <risa> de hecho, algo muy parecido me pasó contigo en el primer concierto que hicimos juntos, Víctor, ¿Ah, sí? en en Vigo, un rock en familia, tocando yeah. Iron Maiden. Cierto, sí, que casi íbamos, me mato. Cuando íbamos, yeah. sí. cuando íbamos a tocar el bis, creo, ya era el último tema, el penúltimo, uh -huh. pues me quedé yo sin, sin pila en el alámbrico del bajo. Tuve que decirte a ti, ya va,
2: habla con el público.
0: la eterna cuestión. Y un, a pedir un músico a te técnicos. dice, por favor, habla. Y el
2: cantante, bueno, pues nada, tengo que hacer tiempo, les voy a contar un chiste. Sí. Para eso recomiendo
1: ver a Devin Townsend en el Pro My Friend. Es un un o sea, experto. El tío estuvo 12 minutos... Porque el, el MacBook que disparaba las la secu la 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 secuencias Joaquín se colgó Ajá. y entonces tardaron un montón de tiempo. Y el puñeteo de Devin Townsend, no sé cómo lo hizo, que fue hasta divertido. O sea, todo el mundo está como. Nos da igual el concierto, ¿sabes? Sigue hablando. Sí, sí, hay, sí. El paso, hay que tener bastante ejemplo. ¿no? Eso es.
2: Hay que aprender, hay que ser más como Devin <risa> En todo. Bueno, pues. ¿De esto, esto tenemos que sacar en conclusión de que tenemos que cambiar las pilas más a menudo? Siempre. No, yo a partir de ese
0: concierto que me pasó a mí, yo compré unas pilas recargables Energizer, cuatro, Energizer. y entonces siempre las voy cambiando. Sí, no, sí yo un, también antes. Un pero... y cambio, y siempre cargando.
2: Ver, yo tengo que decir en mi defensa que antes de salir la pila cargaba que estaba hasta arriba. Entonces no sé realmente qué pasó. A lo mejor o, la ¿verdad? pila ya estaba... Sí, estaba que, queriendo fuera morirse. Fuera de y... servicio ya. Bueno, pues eso es que pasó. La electrónica a veces falla. Bueno, otra pequeña anécdota. Esta me pasó hace poco también en un... Mira, curiosamente son siempre bolos de Queen. Y eh, en Bilbao, que tocamos hace unas semanas, y, y estaba yo ahí hablando... Bueno, hacía, bueno yo soy de, de Euskadi, aunque vivo en Madrid, y hacía mucho tiempo que no hablaba en euskera, y estaba ahí hablando con el público, tal y cual, no sé qué. Y en este momento de, de fulgor absoluto, Dije, iba a decir, quería decir, os lo prometo, Gora Bilbo. Y dije, Gora Bildu. <risa> y, y se me quedó la. <risa> pues
0: yo conozco a alguien que fue a Portugal a tocar y dijo, gracias, Viveiro.
2: Cada <risa> vez que grandes. Cuando... Ah, joder, yo también tengo. Una de esas parecidas fue en un concierto en Donosti que tocaron y Divyots, grupo de, de Basauri super míticos. Tocaron teloneando a White Snake y estaban en Donosti y ahí salió Miquel el cantante y dijo "Gora Bilbo! O sea, arriba Bilbo, en Donosti. Donosti. <risa> Casi lo mata <risa> el <asesinando> a mí. <risa> Ay, de, de buen rollo, pero está feo. Bueno, pues anécdotas del directo, sí. qué cosas, sí. verdad? Ay, cosas amigos. que pasan.
1: Bueno, vamos aquí a hablar de una cosa en la que yo eh, estoy bastante en contra por lo general en mi vida Que son eh, los remakes, remaster y todas esas historias y demás terminología que Para intentar adaptar a... Bueno, ya sabéis de lo que hablo No, pues antes para qué voy a hablar más eh, Bueno, yo ya que como hemos dicho al principio Pues eh, vamos a hablar de bandas en las que estaban pues eh, sin Malone y sin Renert eh, concretamente yo quiero hablar de, de Death que bueno, en este año 2020 que acabamos de cerrar, el remaster ha cogido, o sea, ha estado como muy presente hay una razón.
0: Creo que... que muchas bandas que no podían girar ni promocionar discos nuevos han decidido sacar reediciones, remasterizadas. Eso
1: iba a decir lo mismo, pero de manera menos elegante. <risa> de nada. Es, es básicamente, pues como no podemos girar y tampoco tenemos material para sacar un disco nuevo, pues vamos a remasterizar eh, lo que claro. se nos ocurra. En mi opinión, muchas veces eh, de, manera, de manera innecesaria. Y con Death eh, hay de todo. Sí. Porque son Death. <risa> bueno, yo me voy a... Me quiero centrar un poco en el Human, porque, bueno, no, eh, para el que esté puesto en Death...
0: Creo que aparte de ser uno de los discos más míticos, porque es de la, de la etapa como media de Death, uh -huh. eh, creo que también el, el remaster... Que no estoy seguro si es un remaster o una remezcla, no estoy seguro. Eh,
1: no estoy seguro. El Human, bueno, eh, me he empapado un poco de todos lo, los discos de Death, porque es que en Spotify... O sea... Pone reissue que no sé... Sí, una
0: reedición no, no significa que tenga que ser un remaster.
1: Lo han hecho con todos los, con todos los discos de sí. Death y yo creo que esto es absurdo. o sea mira, Os juro por Dios que yo me puse el Symbolic de, de Death, el original, y seguido me ponía en este y ninguna diferencia. Por lo menos en el Symbolic. En el Human sí que lo noto. Sí, se nota. Sí que lo noto, curiosamente. Y luego, por ejemplo, en Spiritual Healing, que es más antiguo, no lo noto tampoco. Así que no sé exactamente qué han hecho en cada disco. También hay un remaster, o lo llaman remaster. Eh, no sé, gente que no está puesta en esto y llama remaster a cualquier cosa. Sí, pero, exactamente. Eh, básicamente, creo que sí. En el caso de Human sí que es un remaster. No sé si le hacía falta. La verdad, o sea, se, oye, suena mejor. ¿Qué cojones? Pero no me parece que Human sea un disco que sonase mal, el original. Así que, bueno... Eh, unas líneas
0: de bajo que son de las mejores del yeah, mundo. Yeah. Vamos, que Steve DiGiorgio, aún con lo joven que era, se flipó. Sí, y sí. tiene muchas líneas que aportan mucho, que no es solo seguir la guitarra. Sí. Y que en el original es un poco frustrante lo poco que se escucha en yeah. la medida del disco. Mientras que en la remezcla, una de las cosas que más sale es eso, que vamos, que se distingue. Sí. Y, y es que lo escuchas y dices, coño, hay, otra, hay como otra capa yeah. a este disco. O sea, hay más... Porque hay partes en las que el bajo canta, o sea,
1: es, es casi... Eso es muy es.
0: influenciado por Sean Malone, eran muy amigos Eso ellos es. Dos.
1: O sea, prácticamente o sea, se nota que Sainik y Death sí. son bandas muy hermanadas en el sentido de en que... En esa
0: época especialmente, vamos, porque Chuck, Chuck contrató a la mitad de Cynic para... La eso es,
1: o sea, no sé si alguien ha visto el documental sobre... Bueno, sobre Death, más, más que sobre Death, yo creo que es sobre Chuck, la historia de Chuck es, sí. es la historia de Chuck Saldiner que al final era eh, él era el alma de, de Death. Eh, y bueno, como sabrán muchos, pues murió de leucemia por dos... A principios, era ¿Un cáncer,
0: o sea, en cerebro, ¿era? cáncer en el cerebro? Cáncer
1: en cerebro, yo creo que era leucemia. Bueno, de un cáncer fue. Eh, bueno, eh, algo bastante grave, vaya. Sí, y joder, pues... Joder, está tan grave que se murió. ya, ya, ya. Que...
2: ya. Y bueno,
1: a ver, y, y es que encima pues eso ha creado muchas leyendas en torno a él también, pues porque... joder porque No
0: se puede defender
1: cuando ya, hablan de... No, no yeah. se puede defender. No, y hombre, también, eh, no sé si lo habéis visto, habla mucho de, de la imagen de Chuck como persona y como músico porque se sabía muy poco de él. O sea, al final es Death, fue un grupo muy, muy rompedor. Básicamente dio nombre al subgénero Sí,
0: sí, básicamente creó el death metal Y luego creó el death metal técnico Eso y... es, sí. o sea, es
1: que básicamente creó el death metal Y luego creó el death metal técnico o sea, hizo... Se aburrió
0: de su propia creación o sea, Se aburrió y... de él
1: mismo en sus prim... eh, para el tercer disco Y dijo, voy a hacer lo mismo Pero voy a meterle eh, forma, o sea Tiempos y métrica extraña y, y, descubrió,
0: y descubrió la escala armónica menor, y a partir de allí ya se le fue la.
1: Yo valla. soy batería, en eso no me meto. <risa> eh, pero, pero vaya, o sea, es un, ha sido siempre un grupo muy rompedor. Yo, la verdad es que los descubrí tarde, porque soy relativamente joven. El primer disco de, de Death que escuché fue a Sound, eh, Sound of Perseverance. Brutal, discaso. El último, que también tiene un remaster que no
2: noto la diferencia y sinceramente creo que no hacía falta. No. Pero bueno, eso de lo que dices de no notar la diferencia es un poco como cuando estáis en un directo vosotros de técnicos y el guitarrista te dice, ¿me puedes subir un poquito el monitor que no me escucho? Y, y dices que le has subido, pero no, no le lo subimos, lo has subido. no es, claro. es verdad. <risas> y te dice, ¡perfecto! ahora, esto, Excelente. Es ¡Genial! ¡Genial! Gracias, ¡Gracias! Pero
1: básicamente eso es, es, es psicoacústica. Eso tiene una, una explicación eh, perfectamente razonable, que es cuando te centras en un sonido lo escuchas con más claridad, claro. o sea, básicamente es, es algo de psicoacústica. Es el
0: cerebro se enfoca en ciertas partes. Sí, pero, o
1: sea, tipos. yo voy a buscar diferencias y hay eh, eh, discos, de, pues, obviamente el Skim Glory Gore, que es del 88, me parece. 87. 87, que lo grabaron eh, de cualquier manera en tiempo real y, joder, pues, cuando oyes un remaster, obviamente un disco así de gente que no tenía dinero, pues eh, se nota que algo le han hecho.
0: Y que en esa época había que tener mucho dinero para grabar un disco sí, 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 medianamente sí. decente. Sí, ¿no? mediana. Como ahora, hay estándares distintos ahora.
1: Ya, eh, pero se pierde un poco el, sí, la pero frescura. No. que sí, es, pero bueno, A mí es algo que me preocupa, ¿sabes? O sea, los discos son muy parecido porque, bueno, algún día hablaremos de esto más profundamente, que es la guerra de volumen. ¿eh? Sí, sí. Que es que. A loudness war eh, Loudness war. Es algo muy importante. <risa> Básicamente, que es que si tu canción suena en la radio, eh, quieres que suene más alta que la anterior y la siguiente. Y es al como final. La publicidad. Pero
0: nunca más sonar más
1: alto que la publicidad, que el anuncio. Que nunca jamás en va a sonar idea. más alto que la publicidad. Eso tenedlo claro. Eso.
2: <risa>
1: pero. Y claro, en estos discos de, de los 90 o finales de los 80, se nota muchísimo. Si sí. escucháis un disco de death metal a día de hoy y eso a veces lo que pasa es que escuchando se te hace se te hace que todo te suene igual es o sea, que te cansa te, te cansan cansa. los oídos porque te cansa los está oídos. todo
0: todo siempre a tope de
1: volumen sí, sí. ¿eh? no hay dinámica y no te llama la atención o sea puedes escuchar un disco por encima sin prestarle ninguna atención y, uh -huh. y eso pues no siempre me gusta y es algo que me mola de estos discos o sea
2: pero bueno De los discos de esta Bueno, época. para eso también Tienes los discos de aquella época Los puedes, claro. lo puedes escuchar igualmente ¿tale? Pero si los remasterizan todos No, pero, <risa> pero sigue existiendo el, el, sí. el original En
1: el caso de Death Están En Spotify el caso de, de Death El
2: original y el sí, eso me parece está muy
1: bueno Porque sí. me he documentado Sin salir de Spotify Y eso está muy bien Hay, gente, sí. hay algunos grupos Que los quitan Y me parece Es verdad, me parece, eso es cierto Y claro. me parece fatal
0: Vamos a escuchar un poco De, de, de qué, del Human eh, lo Sí, ponlo pues,
1: bueno, del Human Que es un discazo uh -huh.
0: Este es el single que en el videoclip no sale Steve DiGiorgio. Él grabó el bajo y él no pudo hacer la gira porque él estaba girando con Sadus y había otro bajista grabando el videoclip porque lo grabaron en medio de la gira.
1: Y además fue este el primer videoclip de Death Metal que salió en la MTV, me parece sí, recordar. Sí, correcto. Que fue bastante rompedor en ese sentido. El primer videoclip de, de Death.
0: Sí, el primer videoclip de Death, correcto.
1: Aquí no sé si has puesto el reissue o el normal, creo que es el reissue no se nota luego comparamos
0: vamos a comparar ahora eso es la versión remasterizada o remezclada Vamos a poner el original. La diferencia, incluso en la parte de guitarra limpia, de es que la se nota bajo, especialmente.
1: Se nota especialmente en la limpia, porque la, sí. en la original se nota. Yo lo achaco un poco a. a la cinta magnética. Claro, cuando hacían en tape. Sí, cinta. al final, en, grabando en magnético, la cinta magnética te comprime. Chico. Y sobre todo en graves, o sea, pierde bastante
0: No, y aquí la diferencia de la presencia del bajo con la remasterizada es, es, muy, es muy presente Vamos, sí. Aquí el bajo tiene dinámica y se escucha junto con todo Aquí en esta versión original no lo había Dicen, yo no sé si es verdad, pero hay una historia una entrevista con Steve DiGiorgio que él estaba girando con sadus uh -huh. y le enviaron por correo en esa época una cinta con el disco de Human que él grabó, la mezcla final que él no había escuchado. En plena gira lo puso en el equipo de sonido, lo escuchó dos minutos y lo lanzó por la ventana porque no se escuchaba el bajo.
1: <risa> Aprovecharon que él no estaba para... Estaba
0: frustrado porque era su primer disco de una banda grande, guay y nos ha escuchado lo que había hecho y que se había partido el culo grabando esa Las esa líneas la línea debajo
1: de los sí, son,
0: son clase mundial, las líneas debajo de, de Human de la época, totalmente.
1: Bueno, eh, la verdad es que me gustaría hablar bastante de Ed, pero no tenemos tiempo y la verdad es que quiero dedicarte un... me gustaría alguna vez dedicarle un programa porque hay muchas cosas que hablar sí, de Ed, creo que porque que podemos hacer un especial sí. en
0: otra ocasión porque sí, hay ¿verdad? mucho de qué hablar.
1: Rompió muchos moldes, me, me gustaría hablar de, de las letras, de cómo eh, con la, las letras de Chuck Saldiner eran muy especiales, eh, cómo él, no sé, era una persona muy especial y se nota a través de, de lo que habla.
0: Sí, su manera de, de trabajar y su manera de componer era algo único.
1: Y a mí me, siempre me chocó mucho de Death como las, las, eh, las frases se construyen y los versos porque hacía una cosa muy rara que es eh, eh, cortaba una frase a la mitad siguiendo el riff y luego la recuperaba y a mí me parecía eso súper extraño. O sea, pare, se notaba claramente que hacía las letras después de los riffs y tampoco se esforzaba en intentar que encajasen, simplemente seguía... Una frase a la mitad en el siguiente riff, igual había un corte súper extraño, porque también son metidas raras y eso. Sí, hacía
0: lo que le daba la gana. Y, y... Lo que le daba la gana
1: y, y era y era la hostia. Sí, 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 sí. Pues
0: bueno, vamos a hablar más de Death en otra ocasión. Eso es. ya estaría. Y hasta aquí. Hasta aquí, ya. Pues para despedirnos, vamos a hablar un poco sobre lo que es Tracklab. Queremos que la gente que nos escuche, que nos escuche donde nos estén escuchando en iTunes, en Spotify o donde les dé la gana. En la página web también van a poder encontrar el mismo podcast, se puede descargar y llevarlo en tu móvil o tablet. La página web es tracklabmedia.com uh -huh. y pues allí pueden enterarse un poco más sobre lo que es TrackLab aparte del podcast, lo que son las TrackLab Sessions
2: y lo que es el canal y las redes sociales de TrackLab. Uh -huh. Pues nada, hasta aquí. Un placer haber estado aquí en este programa con vosotros. Seguiré de cerca esto. Sí, yo, yo recomendaría <risa> seguir de cerca esto.
0: Eso Vamos es. a terminar poniendo una canción de algún grupo que nos mole y el primer programa pues vamos a poner un tema de la época. Que es un grupo de los que todos somos colegas Yo he sido técnico de ellos en directo varias uh -huh. veces Y pues ta, sacaron un disco nuevo Durante la pandemia Así que vamos a poner contraviento y marea De la época para terminar, para cerrar Hasta luego, venga Un placer que, que te... No.
2: Más de vos. no hay botín que yo no alcance Ni mar que me cause favor Muchos casi me logran capturar Nunca han podido ¿Queréis oír mi historia? Aguza el oído
0: Volver, regresar por paz. No fracasar nunca. No...